0: es imposible negar su existencia, en todos lados vemos su sabiduría y cómo hizo lo que vemos, escuchamos y podemos tocar, él es lo que busca el hombre para identificarse y tener satisfacción, él es el que llena el vacío que sentimos en nuestros corazones, pero el hombre no lo conoce, porque tiene ojos pero no ve, tienen oídos pero no escucha. Las cosas que hay en el espacio gritan con su brillo, glorificando su nombre hasta ellos le reconocen, pero su creación, hecho su imagen, y semejanza no le reconoce. ¿Quién es este Dios invisible? ¿Quién es este ser tan inmenso que existió antes que nosotros? Su pensamiento y sabiduría es inalcanzable. Él creó hasta las cosas más grandes y más pequeñas con un plan y propósito. Sus ojos lo ven todo, es imposible esconderse de él. Las escrituras dan testimonio de nuestra rebeldía en contra de Dios, y él pudiendo destruirnos completamente de esta tierra por nuestra rebeldía, nos ha dejado vivir. Y no nos trata como en verdad lo merecemos Así como Dios trató a aquellos que sacó de Egipto Y no confiaron en él como también Jesucristo trató a Judas A pesar de que sabría que lo traicionaría Lo trató de una manera justa Estos dos ejemplos tienen un mismo final desobediencia. Nosotros decimos en ignorancia, ¿y por qué esa persona aún sigue con vida si sus crímenes son demasiados en esta sociedad? Pero Dios, en toda su sabiduría, dice, por la misma manera y la misma razón, que tú estás vivo. Para mí, crimen es desde mentir hasta cometer los peores crímenes. No entendemos que Dios es justo con todos y en todo. Nadie puede enseñarle, nadie puede mandarlo, nadie puede ayudarle, nadie puede alegar inocencia usando sus propias teorías, doctrinas o denominaciones. Nadie puede construir una casa para que viva y decir, esta es la casa de Dios. Mientras nosotros en la ignorancia cantamos alabanzas diciendo lo amoroso y hermoso que es Dios, sus ángeles, querubines, serafines cantan alabándolo, por su justicia, misericordia, compasión, por su nombre, por su santidad, por su verdad, por su sabiduría y su reinado, porque no tiene fin, porque Él es el único Dios verdadero. Esas son las cualidades que se espera de un Hijo de Dios que es moldeado por su Espíritu. Nosotros lo que hacemos para identificarnos suyos, nos ponemos títulos propios para que las demás personas conozcan quiénes somos. Pero aunque para nosotros y los demás significa algo, para Dios no significa nada porque Él conoce el corazón y la intención del hombre. Algunos de nosotros ha escuchado de alguien que Dios haya aceptado solo por pertenecer a una organización, por cumplir con asistencia, ofrendas, diezmos, cantar, ayudar entre otros. ¿Acaso hemos olvidado que el Creador aceptó a Abraham por confiar en Él y esperar con paciencia las promesas que Dios le hizo o como el ladrón crucificado al lado del Mesías que fue aceptado simplemente por confiar en Jesucristo a pesar que el Señor estaba en posición de derrota Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Él nunca cambia aunque el hombre cambia con el tiempo Dios Sigue siendo el mismo por eternidad. estar viendo el día de hoy la historia de Job pero no es precisamente de Job de quien nos vamos a estar enfocando y vamos a ver las cosas un poco más detalladas pero vamos a ver de alguien específicamente y creo que por el título de el episodio de hoy se van a dar cuenta de quién vamos a hablar, pero vamos a empezar con la historia de Job. No vamos a poder ir a todas las los capítulos y respuestas entre los amigos de Job y, y Job mismo, sino vamos a analizarlo con la ayuda del Espíritu del Señor en este día. Y vamos a iniciar con, en Job 1. Vamos a estar brincándonos y saltándonos para poder ver todo, toda esta historia, ¿verdad? Y aquí dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo Se llamaba Job En otras escrituras dice que Job era recto, perfecto delante de los ojos de Dios. Dice el 2, dice, Y era el hombre más rico en la región del este. Tenía siete hijos y tres hijas, y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, mil bueyes y quinientas burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus tres hermanas para que, comieran y bebieran con ellos eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos después de cada fiesta job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido se levantaba muy temprano y le presentaba a dios una ofrenda por cada uno de sus hijos Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Si estamos viendo cómo nuestro Dios aquí nos empieza a hablar en, en las escrituras, acerca primero de ver que Job era una persona justa y recta y perfecta, y esto es algo que debemos de tener en mente aquellos que decimos, es que nadie puede ser recto ni perfecto ni nada. Aquí no estamos hablando acerca del de Señor Jesucristo que ya haya venido, esto es antes, este es el Antiguo Testamento. ¿Y cómo puede ser que había personas justas, rectas y perfectas? Pero era algo tan importante de que Job simplemente hacía lo que le agradaba a Dios. Dándose él a decir que él conocía, y es una gran diferencia entre decir, yo conozco a, a actuar de la manera como a Dios le agrada. Ahora, ustedes van a decir, oiga, ¿y qué, qué, ¿qué pasa con la música del fondo? La música del fondo es por lo que está a lo que sigue. En el versículo 6, vamos a ver eso dice eh, el 6 el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante dios llegó también el ángel acusador fíjense aquí no dice exactamente satanás sino dice el ángel acusador en el libro de apocalipsis también se refiere a satanás como acusador y no sé si se recuerdan ustedes en la parte donde el señor jesucristo le dijo a pedro pedro Satanás ha pedido Zarandearlos Y Dios se lo ha permitido Y esto es algo que nos, nos contestaría La pregunta de ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué a mí me sucede esto? Y es precisamente porque Nuestro Señor nos había dicho De que van a ser zarandeados Y entre esa zarandeada A veces somos despojados De muchas cosas porque lo que Dios quiere para nosotros es de que seamos como los sacerdotes en, el, el, en los libros de la ley se mencionaba que los sacerdotes su herencia era Dios mismo y eso es lo que Dios espera de nosotros que Él sea nuestra herencia, nuestro todo porque así será en el reino de Dios el sol será el mismo el alimento, el respirar, el todo es el mismo ahora vamos a ver aquí lo que dice En, en el mismo 6 Dice El 7 perdón Es cuando llegó el, el ángel acusador Dice y Dios le dice Y le, le dice a, al ángel acusador Dice Hola ¿De dónde vienes? Y éste le contestó, Vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. El ángel acusador respondió Por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés Tú siempre lo proteges a él y a su familia Cuidas de todo lo que tiene y bendices lo que hace Sus vacas y ovejas llenan la región Pero yo te aseguro que si lo maltratas le quitas todo lo que tiene Te maldecirá en tu propia cara Entonces Dios le dijo al ángel acusador muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él no ni lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó. Fíjense de qué tal manera nuestro Dios se expresa acerca de Job. Es el único y dice: No hay nadie en toda la tierra. Que sea tan bueno como él, siempre le obedece en todo. Y si lo obedece es porque le conoce. Fíjense, vimos al principio que decía de que Job hacía ofrendas por si acaso los hijos pecaban. Cualquier persona que diga esto, o sea, actualmente diría: Ay, Job es un exagerado, qué dramático eres. Ay, o sea, pero Job hacía eso por amor. A Dios. Si sabía que hay algo que no le agradaba a Dios. De lo que él hacía o sus hijos hacían. Él, él lo daba a conocer. Esto no pertenece a mi Dios. Y no lo voy a hacer parte de esto. Es algo que debemos de ponernos a pensar. Y es lo mismo que nuestro Dios está haciendo ahora. En estos tiempos, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, van a ser zarandeados, van a estar siendo puestos a prueba. ¿O acaso eh, Pablo no pasó por lo mismo? Pablo dijo, he tenido, no he tenido, he estado casi desnudo, he tenido frío, he estado abrigado. O sea, él nos está dando a entender de que son las cosas que va a suceder sobre los suyos. Pero nosotros nomás sucede una cosa o, o se nos quita o, o dificultades y empezamos a llorar. No llegamos a entender a Dios de por qué sucedieron las cosas o por qué sucedió eso. Por eso debemos de entender y conocer a Dios en toda circunstancia que estemos pasando. Y estar... ¿Verdad? ¿Verdad? Está echándole la culpa. Es que Satanás me está atacando. Es que esto es que el otro. hasta el Señor Jesucristo fue zarandeado o fue puesto a prueba, acusado, cuando estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches. Y es algo que deberíamos también de pensar de Dios. Sí, es cierto. El Señor Jesucristo fue ¿verdad? puesto a prueba también. Por eso dice las Escrituras de que nosotros podemos salir victoriosos y confiamos en el Señor ahora vamos a ir a lo que dice en el versículo 13 dice un día mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta en casa del hermano mayor llegó un mensajero a decirle a Job unos bandidos de la región de Sabá nos atacaron y se robaron los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por allí cerca. De repente estos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darle la noticia. Todavía estaba hablando ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job. Un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para darle la noticia no terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo tres grupos de bandidos de la región de caldea nos atacaron mataron a los esclavos y se llevaron a los camellos Solo yo pude escapar para darle la noticia todavía estaba hablando ese hombre cuando llegó un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor de repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa todos sus hijos murieron aplastados Solo yo pude escapar para darle la noticia en cuanto jovo yo esto se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a dios y dijo nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar Bendigo a dios cuando da Bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de esto, lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios y le echó la culpa. Claro como el agua, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? Job lo primero que hace cuando está pasando por dificultades, conociendo él en su mente de que él ha sido siempre ha querido ser la voluntad de Dios y está pasando por una circunstancia y lo único que quiere hacer él hasta los momentos difíciles y fuertes alabar y glorificar a Dios, esto no es algo viejo ni es algo nuevo esto es algo que los apóstoles mismos pasaron algo que David, algo que los profetas adoraron y alabaron a Dios en sus momentos difíciles y eso es lo que nosotros debemos de meditar y pensar decir, ¿por qué yo actúo distinto? Es, y es lo que estamos hablando en este podcast, en estos episodios, de que no conocemos a Dios. Si estamos pasando por una dificultad y entendemos a Dios, y en vez de quedarnos atascados, peleando con los ojos cerrados y tirando eh, golpes al aire en contra del enemigo entre comillas y no conociendo de que Dios es el que tiene el control de las cosas. Por eso es por eso es difícil para una persona que confía en Cristo, que madure espiritualmente porque todo el momento se siente victimizado, no confía, no entiende que todo es conforme el plan y propósito de Dios. Y lo digo yo mismo porque lo he pasado. Desde el 2017 hasta el tiempo que estoy hablando en estos momentos, he pasado por dificultades. Pero me he dado cuenta que en los momentos donde entiendo a mi Dios, ok, Señor, me está pasando eso, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿qué quieres que yo aprenda acerca de esto? Pedro bien dijo que nuestra fe sí si va a estar se iba a estar poniendo a prueba como se pone a prueba el, la, la, el, el oro en el fuego y es lo que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros. La historia la conocemos todo, todos, perdón y, y si hay alguien que no la ha leído, le, le, pues pueden ir a, a, a ver esta historia es muy interesante. Eh, sabemos que lo que pasa ahí de que Job eh, pasa por más pruebas, el enemigo o oh, el ángel acusador empieza a decir eh, algo muy interesante, ¿verdad? Vamos a adelantarnos, pero es en, en Job 2, 4, que, que Dios todavía aún dice, eh, bueno en el 3, ¿verdad? 2, 3 dice, entonces yo le pregunto, ¿qué piensas de Job mi fiel servidor? No hay en, en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacerlo malo. Y me sigue obedeciendo a pesar de que me convenciste de hacerle mal sin ningún motivo. Está confirmando de que Job no ha cometido ningún pecado para recibir esto. Pero simplemente es una prueba que se le está permitiendo. No, pero dice la Biblia que Dios no puede poner a prueba a nadie. Pero no es Dios quien está poniendo la prueba, es el enemigo. Es el ángel acusador que está acusando a los justos. Para demostrar de que son traidores, son mentirosos, son simplemente están con Dios porque por lo que Dios les da, lo bueno que Dios les da en la tierra. Dice el ángel acusado, le contestó en el, en el 2, eh, Job 2, 4, dice, mientras uno no lo hieren, donde más le duele, todo va bien. Y sí a veces nos pasa eso, verdad, Oh que te robaron el celular, oh que okay, está bien, pero te roban el carro. Ahí sí es donde le duele, o cosas más profundas, hablando ya eh, médicamente, ¿verdad? Pero si de salvar la vida se trata, es lo que está diciendo el ángel acusador, que dice, cuando se trata de que la persona, su vida esté en peligro, es capaz de hacer lo que sea hasta dejar abandonarte o blasfemar tu nombre. Dice, el hombre es capaz de todo. Cinco, te aseguro que si lo ma maltratas, te maldecirá en tu propia cara. Fíjense, y, y luego lo que a lo mejor uno esperaba, no, pero pues Dios le va a decir que no dice. Dios le dijo, muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. Y ahí es donde vemos y donde sucede que Job le empiezan a seguir llagas, llagas muy fuertes, que dice que está, le salía pus, hasta gusanos, y, y algo muy feo que le está sucediendo a Job. Y... Después de esta historia que está avanzando Es cuando los, los, los amigos de Job van Pero fíjense el trato que también tiene Job Con las personas quienes le rodean Y quién más o mejor que su esposa Que es lo que viene en el capítulo Perdón, en el capítulo 2, versículo 10 Entre el 8, entre el, 8 el 9, perdón El 9 dice, su esposa fue a decirle ¿Por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Fíjense. A veces las personas que nos rodean son más afectadas por lo que Dios permite que suceda. O sea, con el fin de que eh, maduremos espiritualmente. Y a veces, en vez de ser de bendición, son de maldición, como en el caso de su esposa. Quiere decir que ella sí lo hubiera hecho. Ella sí se, se hubiera mal, maldecido a Dios y... ¿verdad? Y ahí, me imagino que le sucedió a Job lo que le hubiera sucedido o lo que le sucedió a Eva cuando escuchó la voz de Satanás. Y esto me, me recuerda mucho lo que dice la escritura de que, que pues como si, si la, la, la mujer no tiene cabeza de hombre, una autoridad que Dios le ha dado como esposo, está totalmente desequilibrada y ahora si es una persona por ejemplo, que tiene una mujer que tiene a su papá se tiene que sujetar a su papá, o sea, si no está casada. O si no tiene ni papá ni mamá, pues Dios mismo es la autoridad. Pero aquí estamos viendo en el caso de, de, de la esposa de Job, está viendo que es la, la autoridad está inestable y ella lo que hace es escuchar al enemigo, escuchar al acusador para que sea instrumento para atacar a Job. Pero Job dice ahí dice el 10, pero Job le respondió, no digas tonterías, si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de esto, lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo mal. Y aquí en el, en el siguiente en el 11 es donde vienen los tres amigos de Job, que es Elifaz, Bildad y Sofar. En las escrituras dice claramente que estos tres hombres eran personas ya de cierta edad, como Job. Y son personas quienes eh, tienen experiencia en... Pues se le puede decir casi como los, los uh, fariseos, saduceos y maestros de la ley. Eh, o sea, personas bien conocidas porque tienen mucha experiencia en el ministerio. Vamos a ponerlo así. No son ignorantes... A, si lo vemos a nuestra mentalidad humana, si no son personas con conocimiento y sabiduría, porque ya tienen edad. Y aquí vemos en el capítulo 3, donde empiezan las quejas de Job. Así que vamos a ir rápidamente ahí, dice... Llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo, maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron fue niño, que borren el, del calendario ese día que nadie se acuerde de él, ni siquiera el día, el, el Dios de, del cielo, dice que ni él se acuerde, que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Que en esa noche nadie vuelva a nacer, que nadie grite de alegría, que maldigan ese día los que tienen poder sobre los monstruos del mar, que ese día no salga el sol ni se vea las estrellas de la mañana, porque me dejó nacer en un mundo de miseria. Aquí algo que debemos de, eh, no sé si usted, el que esté escuchando, haya pasado por una circunstancia fuerte, fuerte en su vida, donde si llega uno a pensar, sabes que este, este tipo de vida es miserable y triste y muy fea y muy dura Muchas personas me imagino que han de pensar eso Las personas quienes no tienen aún conocimiento del Señor O los que aún estamos tratando de tener, ¿verdad? Bueno, vamos a saltarnos, ¿verdad? Vamos a ver que el joven empieza a maldecir el día que nació Porque no le está encontrando chistes, es, es, ya está como... como como estoy sufriendo, nomás vivo para sufrir lo que está diciendo. Jo. Bueno, vamos a ir al, al capítulo 4, donde ahora responde. Y ahí, aquí donde quiero que entendamos. Aquí los tres amigos, vamos a ver si, lo que cada uno dice. Y vamos a entender la doctrina, el, el pensamiento que ellos tienen conforme los años que llegaron a a entender con su propia sabiduría. Recordemos, esas personas tienen conocimiento y entendimiento de quién es Dios. Ahora, ellos van a tratar de juzgar o de, de apoyar entre comillas a Job, hacerle entender por qué razón le está sucediendo lo que le está sucediendo. Y aquí, en el capítulo 4, dice la respuesta de Elifaz, dice, Elifaz le dijo a Job, Puede ser que no te guste lo que tengo que decirte, pero no puedo quedarme callado. Si bien recuerdo, fuiste el maestro de muchos y animabas a los, de, a, a los desanimados. Palabras no te faltaban para alentar a los tristes y apoyar a los débiles. Pero ahora que sufres, no lo soportas y te das por vencido. Está como diciéndole a Job, Job, no estás poniendo en práctica lo que tú has enseñado y has apoyado a los demás o a sea, no Veo que no la estás armando con lo que tú decías. Dice, según tú no haces nada malo. 6 porque entonces desconfías de Dios. Dice. Ay, si me voy, perdón, perdón. Okay, está, dice, no me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. He podido comprobar que quien mal anda, mal acaba. Cuando Dios se enoja. Con un propósito destruía al malvado y aunque ruja y gruña como león, Dios le rompe los dientes. Como no podría comer, se moriría de hambre y sus hijos tendrían que morir. Aquí Elifaz, que es uno de los amigos que empezó a hablar, me imagino que va a ser el líder de los tres. Empieza él a, a juzgar a Job de que lo que le sucede es porque algo malo hizo. Que mal anda, mal acaba. ...a lo que él entiende y conoce acerca de Dios... ...porque si sí empieza a mencionar como en el 9 dice... ...cuando Dios se enoja... ...con un soplo destruye al malvado. Y después vamos a ver lo que dice... El, el, ...porque continúa en el, en el capítulo 5... ...en el capítulo 6... ...Job le, le responde nuevamente... Y vamos a repasar más poquito lo que dice, dice Job, eh, me gustaría que todas mis desgracias pudieran pesarse en una balanza, son tantas que pensaría, entonces Job está tratando de, de, de defenderse ante su amigo Elifaz porque lo está acusando de haber cometido algo malo, y es donde quiere que se le dice, que se me haga justicia, que se me muestre de que en una balanza... Las cosas que me han pasado Y las cosas que he cometido Y todas estas cosas me estoy adelantando porque quiero que lleguemos al punto En el capítulo 8 Vemos a Bildad Que ahora es el que contesta Entonces Bildad le dijo a Job Hablas con la violencia De un fuerte huracán ¿Cuándo te vas a callar? El Dios Todopoderoso nunca hace nada injusto Y si tus hijos pecaron contra Dios él les ha dado su merecido Fíjense, escuchar Job Después de su corazón dolido Y todo eso de, de, de que sus hijos fallecieron Y ahora Bildad esté acusando A Job, bueno no a Job Pero a sus hijos de ser pecadores y que por eso murieron Las escrituras en sí No confirman exactamente si ellos Cometieron pecado o no Dice el 5 dice, pero si tú eres Inocente, habla con él, pídele perdón él te protegerá y te recompensará devolviéndote todo lo que tenías. Las primeras riquezas no serán nada comparadas con las que tendrá después. Hay como que le está profetizando algo que va a suceder, porque sabemos que eso sucede. Pero lo que estamos viendo aquí es de que dice, pero si tú eres inocente, habla con él, pídele perdón. O sea, lo está acusando de que hizo algo malo. Y Job responde en el capítulo 9, dice, ese cuento yo lo conozco, yo sé quién yo sé bien que ante Dios nadie puede alegar inocencia, ni puedo tampoco discutir con Él. Dios puede hacer mil preguntas, dice, y nadie puede responderle. ¿Quién puede desafiar a Dios y esperar salir victorioso? Su sabiduría es muy profunda y su poder es muy grande. Cuando Dios se enoja, cambia de lugar las montañas sin que nadie se dé cuenta. También cambia de lugar la tierra y la hace temblar hasta sus bases. Reprende al sol y el sol no sale, también apaga la luz de las estrellas. Con su poder extiende el cielo y calma las olas del mar. Dios creó todas las estrellas y las agrupó en constelaciones. La Osa Mayor, la Cruz del Sur, Orión y las Siete Cabritas. Y ahí Job empieza a contestar su respuesta, a tratar de defenderse ante sus amigos. Y el último contesta el, el amigo, el último amigo que es Sofar. Y dice aquí dice al oír las palabras de Job su amigo Sofar le dijo tantas palabras sin sentido no pueden quedarse sin respuesta un charlatán como este no puede ser inocente vamos a quedarnos callados ante tantas tonterías y acaso vas a burlarte de nosotros sin que te respondamos ¿Te aseguras tú aseguras estar en lo correcto y no haber hecho nada malo cómo me gustaría ver que Dios mismo te acusara y que te hiciera saber los secretos de la sabiduría, así podrías darte cuenta de que Dios no te ha castigado como te mereces. Bueno, ya con, creo que con lo poco que estamos viendo del último amigo nos hace entender exactamente qué mentalidad tiene ese amigo, verdad? Que le está literalmente lo está juzgando de que él es culpable de haber pecado y que Dios, o sea que Dios lo tuvo que haber castigado peor de lo que merecía por su gran pecado. Yo pude entender que a lo mejor, ¿verdad? Los amigos estaban desesperados, querían tratar de explicarle por qué le sucedía, porque ni Job sabía por qué razón le estaban sucediendo esas cosas, aunque él seguía confiando en Dios. Y ahorita está en un punto fuerte, que ahora los tres amigos, que creo que... Aunque son amigos, si no se dan cuenta, aunque son tres personas distintas, pero son tres amigos juntos, tienen diferentes maneras de pensar y diferentes maneras de acusar. Creo que las acusaciones fueron más graves conforme iba pasando la persona. Y aquí estas personas no están entendiendo a Hobbes en su dolor, en lo que él siente, enten, entenderlo. Si ellos hubieran contestado de una manera distinta, ¿sabes qué, Hobbes? Dios es fiel y, y yo sé que si seguimos adelante, o sea, dándole palabras que le puedan ayudar a él, pero con sabiduría del Espíritu de Dios, no con su propia sabiduría, porque aquí quisieron sacar sus propios libros de lo que ellos enseñan y de lo que conocen para poderle, o sea, como les dije, están ellos tirando golpes al aire, y no están golpeando nada, no le dan al punto de lo que Job necesitaba escuchar. Y como les digo, son personas que tienen años, tenían años y personas a lo mejor que tienen a Jorge tenían una posición muy grande. Pero lo que se mira, que Job tiene una posición más grande que ellos, pero ellos, verdad, tenían también sabiduría, compartían y todo ese tipo de cosas. Pero algo se estaba perdiendo ahí porque los amigos de Job no estaban entendiendo a Job de ninguna manera y lo estaban juzgando en vez de apoyarlo en lo que él necesitaba escuchar. Pero lo que debemos de entender aquí, hay palabras a palabras. Las palabras que el Espíritu de Dios habla sobre las personas pueden ser muy fuertes. Pero tú sabes dentro de ti, en tu corazón, que es verdad de lo que se está mencionando. Pero en el caso de este, estas personas estaban hablando bajo su propia sabiduría. No se estaban dando cuenta que estaban ofendiendo a Dios. Dios ya había dicho desde el principio de esta historia de que Job era considerado justo, recto y perfecto y no había cometido en él ningún pecado para que sufriera de esta manera. Simplemente está hablando el proceso. El proceso de lo que hablamos en el... En el segmento que hablamos sobre en el desierto remanente en el desierto es importante que pasamos por circunstancias para que podamos madurar como vieron en el caso de José José primero lo venden sus hermanos después lo compra a Potifar después hay una bendición ahí pero después lo acusan de violación Después lo meten en la cárcel y, y así. ¿Sí me entienden? O sea, va, va pasando, pero era para moldear. Como lo hace el alfarero con el barro. Dios estaba haciendo lo mismo con José. Como lo hizo el nuestro Dios con los apóstoles. Como lo ha hecho con los profetas. Como lo ha hecho con tanta gente. Pero es algo que a nosotros no nos gusta. No nos gusta pasar por ese procedimiento. Porque, ay, no, 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 no mejor no. Y lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Iban bueno, en el desierto, era la manera que iban a estar puestos a prueba. Imagínense lo que haber dicho el ángel acusador: No, hey, ah, pues dame chance de. Vas a ver que ninguno de ellos en verdad, verdaderamente te ama. Vas a ver que por la comida van hasta de, a echarte, a blasfemarte en la cara, y fue algo que sí sucedió. Y siempre que nos te pasa una circunstancia similar a Job o a otras personas escrituras, pongamos a pensar, oye, si me están acusando a mí, delante de Dios que no soy fiel y así si entendemos, vamos a decir, ay no Señor dame fuerzas para perseverar, para seguir adelante, o si en verdad yo he cometido algo en contra tuya sin que yo lo conozca, ah, hazlo no entender Señor que decir una, la verdad no es de que no sepamos de que sí sabemos, porque el Espíritu Dios siempre nos avisa que lo que se está cometiendo no le agrada a Dios bueno, vamos a adelantarnos antes de que se me termine el tiempo. Vamos a irnos a HOP 30 y... 30, si no me equivoco. Para llegar a la conclusión. Vamos a ver el 29. Bueno, está, va a estar un poquito largo, no nos va a dar mucho el tiempo. Bueno, vamos, vamos a, al, al, al 32 para que nos dé el tiempo. Dice aquí, cuando los tres amigos se dieron cuenta de que Job creía ser inocente, dejaron de responderle. Pero un joven llamado, y esto aquí es, y fíjense, es algo muy interesante porque me he dado cuenta cuando han tratado de... Eh, compartir acerca de esta historia nunca nunca o sea lo, lo hablan como debe de ser o sea no nos dicen exactamente o sea no le dan importancia a Elihu de ninguna manera no, no hay ningún si se dan cuenta no he escuchado a nadie que hable de Elihu y Elihu es una persona muy clave en esta historia y dice aquí pero un joven llamado Elihu se enojó mucho con Job porque insistía en que era inocente y que Dios era injusto con él. Elihu era hijo de Baraquel, nieto de Buz, de la familia de Ram. Ahora ustedes van a decir, oye, ¿qué está pasando con ese muchacho? Porque dice que es un joven. Es un joven que apareció de la nada apenas en el capítulo 32, se está hablando de que había una otra persona más. O sea, en vez de ser tres amigos de Job, más Job, había una persona más que estaba ahí nomás, escuchando lo que estaba sucediendo. Y Elihu aparece de la nada. Fíjense que Elihu a lo que se dice que es un hombre que es similar a Elías. Muy interesante y muy profético, ¿verdad? este Bueno, dice aquí, Elihu se enojó mucho con Job porque insistía en que era inocente. Ahora dijimos que desde el principio de las escrituras dice que Job es inocente. Dios mismo lo dijo. Pero después dice él, insisten que es inocente, dice y que Dios era injusto con él. Eso era ahora el pecado o lo mal que era que hizo Job en el transcurso. Pensar que Dios era injusto con él. Dice, Elihu era hijo de Creel, nieto de Bus, de la familia de Ram. También se enojó con los tres amigos porque habían condenado a Job sin demostrar que era culpable. Elihu había querido tomar la palabra antes Pero no lo había hecho porque Job y sus amigos eran mayores que él Sin embargo cuando vio que los tres amigos Ya no tenían nada que decir Se enojó mucho y comenzó a hablar Fíjense Aquí lo que debemos de entender O, o verlo Aquí aparece esta persona de la nada como lo apareció Elías, como ante los ojos de los fariseos y saduceos en los tiempos del Señor Jesucristo apareció Pedro, eh, Pablo, eh, Juan, o sea personas de, de de baja categoría estar compartiendo las cosas de Dios, las, los mismos fariseos dijeron y tú quién eres Juan, o sea es, estaba Juan, o sea tú eres el Mesías, tú eres el profeta, tú eres o a sea, nuestro Dios siempre envía personas que no son conocidas para que compartan su verdadero mensaje. Son gentes que ni, se, ni, ni saben su nombre, ni, ni saben de dónde viene, quién les enseñó, no saben nada. las mismas escrituras habla del Señor Jesucristo, que dice, ¿Quién le enseñó este de letras? ¿Quiénes son estos? Pero me, me, me gusta mucho lo que dice en el libro de Hechos cuando... Pedro contesta cuando están en la Junta Suprema que los están a, juzgando y dice que los fariseos se dieron cuenta que por las palabras que salía de Pedro sabían que ellos estaban con el, con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que me llamó mucho la atención. Entonces, el hijo va a demostrar si él en verdad conoce a Dios o desconoce a Dios como los tres amigos de Job que simplemente están hablando en coherencias y no entienden ni conocen a Dios, como Job también está pasando, no conoce ni entiende a Dios. Y fíjense que los tres amigos de Job representan las doctrinas, de, de representan el conocimiento del hombre, la teología, esos tres representan a eso. Y Job, quien solamente quiere amar a Dios por simplemente amarlo, obedecerlo, Está siendo atacado por las enseñanzas y doctrinas y teología y todas estas cosas que existen. Lo están juzgando a él sin entender por qué razón le estaba sucediendo esto a él. Pero aparece uno de la nada que no conocen y es joven. Y dice en, en el 6, dice, el hijo dijo, no me sentía muy seguro de decir lo que pienso porque soy muy joven y ustedes son mayores de edad. Me pareció que era mejor dejar que hablara la experiencia y que la gente de más edad se luciera con su sabiduría. Sin embargo, no depende de la edad entender lo que es justo. No son los muchos años los que dan sabiduría. Lo que nos hace sabios es el espíritu del Dios Todopoderoso, y ese espíritu vive en nosotros. También tengo algo que decir, así que les ruego que me escuchen mientras ustedes habla, hablaban, y buscaban las mejores palabras, yo me propuse a esperar y escuchar lo que tenían que decir. Les presté toda mi atención, pero ninguno de ustedes ha sabido responder a las explicaciones de Job. Si ustedes son los sabios, no me salgan ahora con que es Dios quien debe responderles o responderle. Job no se ha dirigido a mí, así que yo no voy a contestar como ustedes lo han hecho. Job, tus amigos se han callado porque les faltan palabras, pero no porque ellos callen de yo o guardar silencio. Tengo mucho que decir y ya no puedo callarme. A mí no me faltan palabras y no me puedo aguantar. Parezco botella de sidra y estoy a punto de reventar. Tengo que desahogarme, tengo que responder. No voy a tomar partido ni favorecer a nadie, pues no me gustan los halagos y si lo hiciera, Dios me castigaría. El capítulo 33 Yo te ruego, amigo Job, que prestes mucha atención a cada una de mis palabras. Ya estoy por abrir la boca y la lengua me hacen cosquillas. Cada una de mis palabras nace de un corazón sincero. El Dios Todopoderoso me hizo y con su espíritu me dio vida. Si puedes responderme, estoy listo para discutir. A los ojos de Dios tú y yo somos iguales. Estamos hechos de barro, así que no te alarmes, pues no soy mejor que tú. Tú has estado insistiendo aún, me parece escucharte, soy inocente, soy inocente, no tengo de qué avergonzarme, pues, dice, Dios me encuentra culpable y me, y me ve como su enemigo. Nos, nos me tiene encadenado a todas horas, me vigila. ¿Por qué te quejas de que Dios no te responde? Fíjense, aquí empieza a hablar eh, Elihu tratando de... Que ellos entiendan a Dios Que no es lo que ellos piensan Y ahí les empieza a explicar Job Dice ¿Por qué te quejas de que Dios no te responde? Estás muy equivocado Dios es más grande que nosotros Tal vez no nos damos cuenta Pero Dios nos, no, no, no deja de hablarnos Algunas veces nos hablan en sueños Mientras dormimos profundamente Otras veces nos habla al oído Claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo Ni sigamos siendo orgullosos Así nos libra de la muerte y a veces Dios nos castiga con agudos dolores de huesos. Perdemos el apetito y no soportamos ningún alimento. La carne se nos va secando y hasta se nos ven los huesos. Así se nos acerca la muerte. Si un solo ángel se compadece de ti y le ruega a Dios que te salve de la muerte, volverás a ser como un niño, pero el ángel tendrá que demostrar que tú eres inocente. Entonces orarás a Dios y lo verás cara a cara. Dios te brindará, te brindará su favor y te hará justicia. Entonces dirás a todo el mundo, aunque he pecado y he sido injusto, Dios no me castigó como merecía. Estoy vivo y puedo ver la luz, porque Dios me salvó de la muerte. Todo esto lo hace Dios cuantas veces sea necesario para salvarnos de la muerte y dejarnos seguir con vida. Amigo Job, no me interrumpas, escúchame con atención. Pero si tienes algo que decir no te quedes con las ganas me gustaría saber que eres inocente si no tienes nada que decir escúchame en silencio yo te enseñaré a ser sabio fíjense qué sabiduría de lo que está hablando el él simplemente está hablando la experiencia natural y orgánica que ha tenido con dios mientras los tres amigos de Job querían discutir acerca de que era culpable Job y Job se estaba tratando de defender a él mismo con de sus amigos hijo está defendiendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A él no le importa a él mismo defenderse a sí mismo, él quiere dar a conocer de que oigan, están mal, están ofendiendo a mi Dios. Por el tiempo no puedo seguir hablando acerca de, de esta parte de, lo de Job, pero bueno, de lo que dice el Pero quiero ir a una parte muy interesante que, que noté, que es cuando Dios empieza a hablar, fíjense. Y vamos a ver lo que dice en Job 36, 27. Job 36 27 y dice así, Dios nos manda la lluvia y con esa agua llena los ríos, pero nadie puede explicar cómo se mueven las nubes ni de dónde salen los truenos. Dios está rodeado de luz y con ella cubre el fondo del mar. Dios gobierna las naciones y les da abundante comida. Toma el relámpago en sus manos y lo lanza donde él quiere. El trueno anuncia la tormenta y el ganado que siente. Capitulo, capítulo 37.1 Tiemblo ante la tormenta y siento que el corazón se me sale del pecho. Escuchen la voz de Dios. Escuchen su voz de trueno. Dios deja oír su voz de un lado a otro del cielo y hasta el fin del mundo. Mientras se oye su voz poderosa, rayos luminosos cruzan el cielo. Cuando Dios deja oír sus truenos suceden cosas maravillosas que no alcanzamos a comprender. Dios les ordena a la nieve y a la lluvia que caigan sobre la tierra y demuestran su poder. Así todos se quedan en sus casas y reconocen el poder de Dios. Sí y Es cierto, ¿verdad? Cuando está lloviendo, estamos viendo desde la ventana, la puerta de la casa. Dice, los animales corren a sus cuevas para protegerse de la tormenta. Con los vientos del sur, llegan las tormentas. Con los vientos del norte, se presenta, se presenta el frío. Dios sopla sobre el agua y está, se hace hielo. A una orden de Dios las nubes se llenan de lluvia y se van a recorrer la tierra, cubriéndola con sus relámpagos, y Dios deja caer la lluvia para unos como bendición, para otros como castigo. Job, ponte a pensar en las maravillas de Dios, ¿puedes decirme cómo controlan las nubes y cómo nos deslumbra con sus relámpagos? ¿Tú qué dices saberlo todo? ¿Puedes decirme cómo hace Dios para que las nubes floten? Dios puede cubrir con nubes el cielo más ardiente y así evitar que sufras el calor que viene del sur. Eso tú no lo puedes hacer. Soy tan ignorante que no sé qué decirle a Dios. Enséñame cómo responderle. Yo ni me atrevo a hablarle, pues podría perder la vida. Si el cielo está despejado, nadie puede mirar al sol. Y ahora viene del norte un brillante resplandor. Es Dios que viene con todo su poder. No podemos ir a su encuentro. Su justicia y rectitud no tiene límite. Su poder es enorme. Él no toma en cuenta a los que se creen muy sabios. Por eso todos Y es muy interesante lo que sucede después de aquí, porque después de aquí ya no se escucha nada acerca del hijo. Simplemente desaparece de la historia. Y lo interesante de todo esto es de que Job representa a cada uno de nosotros que está con todo su corazón, en toda su mente, y quiere confiar y hacer la voluntad de Dios ya sabemos lo que sucede después de esta historia verdad porque después en el capítulo 38 la tormenta que se escuchaba dios empieza a hablar desde allí
1: tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho vamos a ver qué tan valiente eres ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar si de veras sabes tanto dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra tú no sabes quién la midió metro a metro ¿Quién puso la primera piedra que descansaban sus cimientos? ¿Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban? Dime ¿Quién puso los límites del mar cuando éste cubrió la tierra? Dime cuando lo envolví entre nubes y lo dejé en la suerte? Dime ¿Cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima a los malvados? Cuando la luz del día se asoma a las montañas, los malvados no soportan su luz y allí se acaba su poder. ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde amas el agua? ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Si en verdad lo sabes todo, dime cuánto vive la Tierra. ¿Sabes dónde viven la luz y la oscuridad? ¿Puedes llevarlas al trabajo y regresar a su casa? ¡Claro que no! No has vivido tantos años y naciste antes que ellas. Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo. Yo los tengo guardados para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la Tierra viajan los tiempos celestes? ¿Sabes quién deja caer la lluvia, provinciales? ¿Quién llega a los resiertos donde nadie vive? ¿Quién rega los campos secos y los convierte en verdes paros? ¿Quién produce la nieve y el rocío de la lluvia? Dime de dónde salen el hielo y la escarcha, cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca. ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones? Y aparezcan todas las noches. Aquí tienes a la osa mayor y a Orión, las siete cabezas y la cruz del sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime quién es Dios sabiduría al gallo de las otras aves. Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva, para humedecer la tierra cuando ésta se seca.
0: Y me encanta lo que dice, para ya para terminar lo que dice en Job eh, 42.1. Pues, entonces Job le respondió a Dios, Recono reconozco tu gran poder nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes tú preguntabas quién soy yo que siendo un ignorante he, he puesto en duda tu sabiduría reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco tú dijiste ahora yo voy a hablar y tú vas a escuchar y con este versículo vamos a terminar lo que dice el 5. Y el 6 del, del capítulo 42 dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. O sea, ¿a quién le habían contado? Lo que había escuchado de sus tres amigos, más las otras cosas que escuchó. Pero ahora dice, mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Muy interesante, la verdad. Y sería una bendición grandísima de que nosotros fuéramos como el Hijo. Ahora no estoy pidiendo que seamos igual a Él, pero podemos. Ahora por medio de Cristo y de su Espíritu, nos puede enseñar en verdad cómo es nuestro Dios. Simplemente debemos de sujetarnos y, y con todo corazón y entregarnos completamente como lo hacían sus verdaderos discípulos en los tiempos eh, primeros eran capaces de dejarlo todo dejar a su padre, su madre, su, su todo simplemente por seguirle al Señor y no estoy hablando de la manera literal sino estoy hablando de la manera espiritualmente así que yo les pido ¿da? que mediten bien esto y que vean nuevamente lo que está mencionando aquí en las Escrituras, en el libro de Job. Y que sea de bendición. Que el Señor les bendiga. Y estaremos compartiendo, si el Señor lo permite, otro mensaje.